0: Liebe Gemeinde, der Predigtext steht im zweiten Buch Mose von Kapitel 13, Vers 17 bis Kapitel 14, Vers 31. Wenn eine Bibel dabei hat, mag das mit aufschlagen. 2. Mose, 13, Vers 17 bis Kapitel 14, Vers 31. Und es geschah, als der Pharao das Volk ziehen ließ, führte Gott sie nicht den Weg durch das Land der Philister, obwohl er der Nächste war. Denn Gott sagte, damit ist das Volk nicht gereut, wenn sie Kampf vor sich sehen und sie nicht nach Ägypten zurückkehren. Daher ließ Gott das Volk einen Umweg machen, den Wüstenweg zum Schilfmeer. Und die Söhne Israel zogen kampfgerüstet aus dem Land Ägypten herauf. Mose aber nahm die Gebeine Josefs mit sich, denn dieser hatte die Söhne Israel ausdrücklich schwören lassen, Gott wird euch gewiss heimsuchen, führt dann meine Gebeine mit euch von hier hinauf. Und sie brachen auf, von Sukkot und lagerten sich in Etam am Rande der Wüste. Der Herr aber zog vor ihnen her, bei Tag in einer Wolkensäule, um sie auf den Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern könnten. Weder wich die Wolkensäule vor dem Volk bei Tag, noch die Feuersäule bei Nacht. Und der Herr redete zu Mose und sprach, befiehlt den Söhnen Israel, sich zu wenden und vor pi zu lagern, zwischen Migdol und dem Meer. Vor baal Zephon, diesem gegenüber, sollt ihr euch am Meer lagern. Der Pharao aber wird von den Söhnen Israel denken, sie irren ziellos im Land umher, die Wüste hat sie eingeschlossen. Dann will ich das Herz des Pharao verstocken, sodass er ihnen nachjagt. Darauf will ich mich am Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht verherrlichen und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Und sie machten es so. Als nun dem König von Ägypten berichtet wurde, dass das Volk geflohen sei, wandte sich das Herz des Pharao und seiner Hofbeamten gegen das Volk und sie sagten, was haben wir da getan, dass wir Israel aus unserem Dienst haben ziehen lassen. So ließ er denn seine Streitwagen anspannen und nahm sein Kriegsvolk mit sich. Er nahm 600 auserlesene Streitwagen und alle übrigen Streitwagen Ägyptens und Wagenkämpfer auf ihnen allen. Und der Herr verstockte das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, so sodass er den Söhnen Israel nachjagte, während die Söhne Israel mit erhobener Hand auszogen. So jagten ihnen denn die Ägypter nach, alle Pferde und Streitwagen des Pharao, auch seine Reiter und seine Heeresmacht, und erreichten sie, als sie sich am Meer gelagert hatten, bei pi vor Baal-Zephon. Als nun der Pharao sich näherte, erhoben die Söhne Israel ihre Augen und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Da fürchteten sich die Söhne Israel sehr und schrien zum Herrn. Und sie sagten zu Mose, Hast du uns etwa deshalb weggeführt, damit wir in der Wüste sterben, weil es in Ägypten keine Gräber gab? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Ist dies nicht das Wort, das wir schon in Ägypten zu geredet haben? Lass ab von uns. Wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre nämlich besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Mose aber antwortete dem Volk, fürchtet euch nicht. Steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bringen wird. Denn die Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr, in, die werdet ihr weiterhin in Ewigkeit nicht mehr sehen. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. Und der Herr sprach zu Mose, Was schreist du zu mir? Befiehl den Söhnen Israel, dass sie aufbrechen. Du aber erhebe deinen Stab und strecke deine Hand über das Meer aus und spalte es, damit die Söhne Israel auf trockenem Land mitten in das Meer hineingehen. Ich jedoch siehe, ich will das Herz der Ägypter verstocken, so dass sie hinter ihnen herkommen. Und ich will mich verherrlichen am Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht, an seinen Streitwagen und Reitern. Dann sollen die Ägypter erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich mich am Pharao, an seinen Wagen und Männern verherrlicht habe. Und der Engel Gottes, der vor dem Heer Israels herzog, brach auf, und trat hinter sie, und die Wolkensäule vor ihnen brach auf und stellte sich hinter sie. So kam sie zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels, und sie wurde dort Gewölk und Finsternis und erleuchtete hier die Nacht. So kam jenes Heer diesem die ganze Nacht nicht näher. Und Mose streckte seine Hand über das Meer aus, und der Herr, ließ das Meer die ganze Nacht durch einen starken Ostwind zurückweichen und machte so das Meer zu trockenem Land, und die Wasser teilten sich. Dann gingen die Söhne Israel auf trockenem Land mitten in das Meer hinein, und die Wasser waren ihnen eine Mauer zur rechten und zur linken. Die Ägypter aber jagten ihnen nach und kamen hinter ihnen her, alle Pferde des Pharao, seine Streitwagen und Reiter, mitten ins Meer hinein. Und es geschah in der Zeit der Morgenwache. Da schaute der Herr in der Feuer- und Wolkensäule auf das Heer der Ägypter herab und brachte das Heer der Ägypter in Verwirrung. Dann stieß er die Räder von ihren Wagen ab und ließ sie nur mühsam vorankommen. Da sagten die Ägypter, lasst uns vor Israel fliehen, denn der Herr kämpft für sie gegen die Ägypter. Der Herr aber sprach zu Mose, strecke deine Hand über das Meer aus, damit die Wasser auf die Ägypter, auf ihre Wagen und über ihre Reiter zurückkehren da streckte Mose seine Hand über das Meer aus und das Meer kehrte beim Anbruch des Morgens zu seiner Strömung zurück und die Ägypter flohen ihm entgegen. Der Herr aber trieb die Ägypter mitten ins Meer. So kehrten die Wasser zurück und bedeckten die Wagen und Reiter der ganzen Heeresmacht des Pharao die ihnen ins Meer nachgekommen waren. Es blieb auch nicht einer von ihnen übrig. Die Söhne Israel aber waren auf trockenem Land mitten durch das Meer gegangen und die Wasser waren ihnen eine Mauer zur rechten und zur linken gewesen. So rettete der Herr an jenem Tag Israel aus der Hand der Ägypter, und Israel sah die Ägypter tot am Ufer des Meeres liegen. Als nun Israel die große Macht sah, die der Herr an den Ägyptern ausgeübt hatte, da fürchtete das Volk den Herrn, und sie glaubten an den Herrn und an seinen Knecht Mose. Gott ist ein Retter, der Vertrauen und Ehrfurcht einflößt. Das ist das Thema der Predigt. Und das ist auch die Zusammenfassung dieser Erzählung an, ganz am Ende, Kapitel 14, Vers 31. Als nun Israel die große Macht sah, die der Herr an den Ägyptern ausgeübt hatte, da fürchtete das Volk den Herrn und sie glaubten an den Herrn. Beides zugleich. Gott ist ein Retter, der Vertrauen und Ehrfurcht einflößt. Das ist ja ein längerer Text. Ich gebe ich gebe erst einmal kurz einen Überblick über das, was hier berichtet wird. Man kann diesen Abschnitt ungefähr fünf teilen. Kapitel 13, von Vers 17 bis Vers 22, da wird berichtet und hervorgehoben, dass Gott selbst sein Volk durch die Wüste führt. An Kapitel 14, die Verse 1 bis 4, dort wird hervorgehoben, dass Gott sich durch die Rettung seines Volkes verherrlichen möchte. Der dritte Abschnitt, Kapitel 14 von Vers 5 bis Vers 14, dort wird hervorgehoben, dass Gott es bei der Errettung darauf anlegt, unser Vorstellungsvermögen, das wir von ihm haben, zu sprengen. Gott liebt die Zuspitzung und führt gerne Situationen herbei, wo deutlich wird, jetzt kann wirklich nur noch einer helfen. Das ist Gott. Der vierte Abschnitt, Kapitel 14, Verse 15. Äh, Verse 13 bis, bis 18. Dort wird hervorgehoben, dass Gott uns so rettet, dass wir dazu nichts beitragen können und er allein die Ehre davonträgt. Und dann von Vers 21 bis Vers 30. Wenn Gott sein Volk rettet, richtet er das Böse so gründlich, dass es Ehrfurcht einflößt. Vielleicht so viel als Überblick. Gehen wir auf den ein oder anderen Vers etwas genauer ein. Kapitel 13, Vers, 7, Vers 17. Als der Pharao das Volk ziehen ließ, führte Gott sie nicht durch das Land der Philister, obwohl es der kürzeste Weg gewesen wäre. Gott dachte nämlich, wenn das Volk dort vor Kampfhandlungen steht, ändern sie ihre Meinung und kehren nach Ägypten zurück." Also Gott schätzt sein Volk hier so ein, dass es schwach im Glauben ist und dass geringe Anlässe schon ausreichen werden, dass es sich nach Ägypten zurücksehnen wird. Und Gott will sein Volk deswegen schonen, Wir können daraus für uns ableiten, dass Gott auch uns schont, wenn es darum geht, welchen Schwierigkeiten und Anfechtungen wir uns ausgesetzt sehen. Also so schlimm es einem auch gehen mag, können wir uns vor Augen führen, es geht noch viel schlimmer. Und Gott hält in allen Schwierigkeiten immer noch viel Gnade für uns bereit. Vers 18 ist dann vom Schilfmeer die Rede. Und damit ist wahrscheinlich nicht das Rote Meer gemeint. Auch wahrscheinlich nicht der Golf von Suez, sondern irgendein See, der damals an der Nordostgrenze von Ägypten gelegen ist. Und man kann heute nicht mehr genau sagen, um welchen See es sich gehandelt hat. Manche Alttestamentler gehen davon aus, dass, dass es sich möglicherweise um einen See gehandelt hat, der durch den Bau des Suezkanals eine Menge Wasser verloren hat, und deswegen heute nicht mehr klar zu verorten ist. Noch ein Hinweis zu Vers 18. Die Elberfelder macht es auch so. Sie, äh, Daher ließ Gott das Volk einen Umweg machen, den wüsten Weg zum Schilfmeer, und die Söhne Israel zogen, kampfgerüstet aus dem Land Ägypten herauf. Ich weiß nicht, ob die Schlachter das ähnlich übersetzt. Äh, man kriegt so ein bisschen den Eindruck, als würde es sich hier um eine ausgerüstete Armee von Israeliten handeln. Und das ist nicht der Fall. Die Israeliten sind bis hierhin ein Volk von Schafhirten gewesen in Ägypten. Die haben bislang noch überhaupt keinen Aufstand gegen die Ägypter geplagt, also in militärischer Hinsicht. Seit Jahrhunderten haben die keinen Krieg geführt. Die sind nicht kampfgerüstet, sondern ausgerüstet für die Reise. Das ist hier gemeint. Könnt ihr auch vorher nachlesen, ne? Kapitel 12, da ist davon die Rede, dass die israelitischen Frauen bei ihren Nachbarinnen, den Ägyp Ägypterinnen, nachgefragt haben, ob sie nicht was kriegen könnten für die bevorstehende Reise. Und die haben denn jede Menge zugeschoben. Das ist hier gemeint. Im Vers 21 ist dann von dieser Wolkensäule die Rede. Oder von der Feuersäule. Und es handelt sich hier um ein und dieselbe Erscheinung, ja, in der Gott in seiner Herrlichkeit sichtbar wird. Nachts sieht diese Wolkensäule aus wie eine Feuersäule. Und dieses Zeichen der besonderen Gegenwart Gottes ist bemerkenswert. Wenn man sich in der Erzählung so ein bisschen weiter zurück begibt, war es Mose gewesen, der als er noch als Hirte gearbeitet hat, so eine Erscheinung gesehen hat, diesen brennenden, vermeintlich brennenden Dornbusch, wo sich dann herausstellte, der Dornbusch, der brennt gar nicht, sondern darin ist irgendwie eine, eine Herrlichkeit oder ein besonderes Licht oder was auch immer. Und aus dieser ja, Erscheinung heraus sprach dann Gott Mose an, zieh deine Schuhe von den Füßen, denn der Boden, auf dem du stehst, ist heilig. Später wird Gott sich in besonderer Weise den Israeliten auf dem Berg Sinai offenbaren. Aber wie die Erzählung deutlich macht, ist Gott nicht an bestimmte Orte gebunden, sondern kann seine Herrlichkeit überall sichtbar machen. Und das geschieht in Gestalt dieser Wolkensäule. Vers 22 wird hervorgehoben, hervorgehoben, dass Gott in Gestalt dieser Wolkensäule nicht vom Volk Israel wich, weder bei Tag noch bei Nacht. Das heißt, die Wolkensäule ist das Symbol für Gottes Bundestreue mit dem Volk Israel. Gott will der Gott dieses Volkes sein. Er will bei ihnen sein. Gemäß 1. Mose 17, Vers 7, Ich richte meinen Bund auf zwischen mir und dir, also Abraham, sowie deinen Nachkommen nach dir durch alle Generationen hindurch. Der Bund bleibt ewig bestehen, dass ich dein Gott bin und der deiner Nachkommen sein werde. In Kapitel 14, in Vers 4, da spricht Gott von dem Ziel, dass er mit seinem Handeln an den Ägyptern verfolgt. Darauf will ich mich am Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht verherrlichen und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Und diese Aussage bezieht sich wahrscheinlich auf nachfolgende Generationen von Ägyptern. Es wird ja nicht die ganze Nation ausgelöscht, das heißt, in diesem Gericht über den Pharao und sein Heer steckt auch Gnade für die übrig gebliebenen Ägypter drin. Die sollen sich anhand der Ereignisse vor Augen führen, dass sie, dass sie es mit dem einen wahren Gott zu tun hatten, der sich in Ägypten offenbarte. Bemerkenswert dann... Kapitel 14, Vers 4 am Ende, und sie machten es so. Also die Israeliten taten, was ihnen befohlen war. An entscheidenden Punkten schenkt es Gott den Israeliten, dass sie ihm gehorsam sind und auf diese Weise seine gnädige Führung erfahren. Kapitel 14, Vers 5 Dem König von Ägypten wurde gemeldet, dass das Volk geflohen sei. Da änderten der Pharao und seine Hofbeamten ihre Einstellung gegenüber dem Volk und sagten, was haben wir da nur getan, als wir die Israeliten davon befreiten, uns zu dienen. Hier bringt der Pharao zum Ausdruck, was seine Hauptsünde gewesen ist. Er beansprucht, die Herrschaft über Gottes Volk, obwohl Gott ihm befohlen hatte, dieses Volk ziehen zu lassen. In Vers 8, da ist wieder davon die Rede, dass die, die Söhne Israel mit erhobener Hand auszogen. Auch hier beziehen manche Ausleger das auf die Kampfbereitschaft der Israeliten. Auch das ist hier nicht gemeint. Hier wird wahrscheinlich eher auf das Triumphgefühl angespielt, mit dem die Israeliten aus Ägypten herausgezogen sind. Und es bleibt offen, mit wie viel Gottvertrauen und wie viel falschem Selbstvertrauen die Israeliten zu Anfang erfüllt gewesen sind. Jedenfalls, wenn man dann weiterliest, es dauert nicht lange bis die Israeliten dann in die tiefste Verzweiflung fallen. Vers 10, als nun der Pharao sich näherte, erhoben die Söhne Israel ihre Augen und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her, da fürchteten sich die Söhne Israel sehr und schrien zum Herrn. Und hier mag ein gewisses Vertrauen zum Ausdruck kommen, dass aber der Großteil des Volkes hier von Misstrauen gegenüber Gott geprägt ist, machen dann die Verse 11 und 12 deutlich, wo sie sich dann bei Mose beklagen. Hast du uns etwa deshalb in die Wüste hinausgeführt, weil es in Ägypten keine Gräber für uns gab und damit wir jetzt hier sterben? Was hast du uns damit angetan? dass du uns aus Ägypten geführt hast, haben wir nicht schon in Ägypten gesagt, lass uns in Ruhe, wir wollen lieber den Ägyptern dienen. Es wäre besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als hier in der Wüste umzukommen. Bemerkenswert ist dann, dass weder Mose noch Gott auf diese Klage antworten, also dass das Volk dafür getadelt würde. Vielleicht hier wieder ein Hinweis, wenn, wenn diese Klage nach dem Bundesschluss so an Gott ergangen wäre, dann hätte es Strafe gegeben. Vor dem Bundesschluss am Berg Sinai hat Gott eine erstaunliche Geduld und Milde gegenüber seinem Volk. Jedenfalls wird hier sehr deutlich, also Gott hat die Israeliten nicht gerettet, weil die alle so von echtem Glauben erfüllt waren, sondern weil er ihren Vorfahren Abraham, Isaak und Jakob verbindliche Zusagen gegeben hat. Ja, in den Versen 13 bis 18. Da geht es vor allen Dingen darum, dass Gott so rettet, dass er allein den Ruhm davonträgt. Vers 13. Da sagt Mose zum Volk: Habt keine Angst, bleibt, wo ihr seid und schaut euch die Rettung an, die der Herr euch heute bringen wird. Die Ägypter, die ihr heute seht, werdet ihr nie wiedersehen. Der Herr wird für euch kämpfen. Ihr aber werdet still sein. Und das ist hier eine wunderbare Zusammenfassung auch derjenigen Rettung, die wir im Neuen Bund erfahren. Niemand hat Gott darum gebeten oder darum gebettelt, dass er seinen Sohn für uns als Opfer dahingibt. Also auf diese Idee ist kein Mensch gekommen, sondern Gott hat das ohne uns zu fragen einfach getan. Als Jesus vor 2000 Jahren deine Schuld gesühnt hat, da warst du noch gar nicht da. Und irgendwann in deinem Leben hatte ich zum ersten Mal die Botschaft erreicht, Gott hat einen Retter für dich bereitgestellt, dem hat er deine Schuld aufgelegt, vor 2000 Jahren. Ne, hier. Der Herr hat für dich gekämpft und du hast gar nichts getan. Du hast im Kampf gegen die Sünde, gegen den Tod, gegen den Teufel, gar nichts getan, um gerettet zu werden. Gott hat alles getan. Ja, Gott rettet Vers 17 so, dass er alleine herrlich dasteht. Vers 17, ich werde die Ägypter in ihrem Entschluss bestärken, sodass sie hinter ihnen hergehen. Ich werde mir dadurch was ich am Pharao und seiner Streitmacht, den Streitwagen und ihrer Besatzung tun werde, Ruhm verschaffen. Ähm, dieser Grundsatz, dass Gott, wenn er rettet, vor allen Dingen sich selbst verherrlicht, das bezeugt auch Paulus im Römerbrief, Kapitel 3, Vers 27 zum Beispiel, wo bleibt nun der Ruhm? Also wenn das so ist, dass Gott allein aus Glauben menschengerecht spricht und nicht danach fragt, was sie selber beitragen könnten für ihre Rettung, wo bleibt nun der Ruhm bei dieser Art der Rettung erst ausgeschlossen? Weil die Rechtfertigung allein das Glauben ist, ist sichergestellt, dass keiner von denen, die errettet werden, sich dafür selber rühmen kann. Er kann dann ehrlich in der Anbetung Gottes sein und sagen, Herr, du hast mich gerettet zu 100% und ich danke dir und ich lobe dich dafür. Wenn jemand denkt, er hätte doch noch sein kleines Teil selber dazu beigetragen, dass er gerettet wurde, kann er in dieser Weise gar nicht zu Gott beten. Und das ist tragisch. Ja, Niemand hat es verdient, sondern wird von Gott aus Gnade durch den Glauben gerecht gesprochen. Die Grundlage dafür hat Gott selbst gelegt, als er seinen Sohn für uns in den Sühnetod gab. Er hat an Jesus wirksam die Sünden all derer bestraft, die jemals ihr Leben Jesus anvertrauen würden. Und diese Gnade Gottes, die lässt uns ganz von uns selbst wegschauen auf Jesus hin. Und Vollendung findet die Anbetung und Verherrlichung von Jesus dann, wenn er wiederkommt. Es gibt einen schönen Vers im 2. Thessalonicherbrief, Kapitel 1, Vers 10. So wird es an jenem Tag sein, wenn er kommt, um für sein Handeln an denen, die zu seinem heiligen Volk gehören, geehrt zu werden, um bewundert zu werden für sein Wirken an allen, die zum Glauben gekommen sind. Und Paulus bringt jetzt zum Ausdruck, also dass, dass Gott uns rettet, dass es nicht bloß die Bekehrung oder die Umkehr am Anfang unseres christlichen Lebens, sondern dass ein Mensch gerettet wird, dazu bedarf es, dass Gott ihn an jedem einzelnen Tag in diesem Glauben bewahrt. Jahr über Jahr. Hast du schon mal Gott dafür gedankt, dass er dich heute und in der vergangenen Woche in Glauben bewahrt hat? Oder nimmst du das für selbstverständlich? Das ist ein Wunder seiner Gnade, wenn du heute hier sitzen kannst und dem glaubst, was da geschrieben wird. Das ist ein Wunder, ähnlich groß wie die Erschaffung der Welt. Ja, der letzte Punkt. Wenn Gott sein Volk rettet, richtet er das Böse gründlich. Die Verse, Kapitel 14, die Verse 19 bis 30. Vielleicht hier ein paar Worte zu den Engel Gottes, der taucht hier in Vers 19 unvermittelt auf, und der Engel Gottes, der vor dem Heer Israels Herzog, brach auf und trat hinter sie. Der Engel Gottes wird hier offensichtlich mit der Wolkensäule in eins gesetzt. Und es scheint, dieser Engel Gottes scheint so etwas wie die Erscheinungsweise Gottes zu sein, mit der er sich Mose und Israel offenbart. Vielleicht hier eine bemerkenswerte Stelle, 2. Mose, Kapitel 23, von Vers 20. Ich sende meinen Engel vor dir her, damit er dich auf dem Weg bewahrt, und an den Ort bringt, den ich bereitet habe. Hüte dich vor ihm, höre auf seine Stimme und widersetze dich ihm nicht, denn er wird euer Vergehen nicht vergeben, weil mein Name in ihm ist. Was hier vor allen Dingen bemerkenswert ist, äh, dieser Engel Gottes, der scheint Sünden zu vergeben. Er wird euch nicht vergeben, wenn ihr ungehorsam seid, weil mein Name in ihm ist. Also auf der einen Seite unterscheidet Gott den Engel von sich, andererseits ist aber sein Name in ihm und dieser Engel hat die Vollmacht, Sünden zu vergeben. Es bleibt ein gewisses Rätsel, was das hier für einer ist, dieser Engel des Herrn. Vielleicht liegt hier schon eine Anspielung auf, die Theologen nennen das, die Komplexität in Gott vor, die schon im Schöpfungsbericht angedeutet wird. 1. Mose 1, Vers 26 Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, in unserem Bild, uns ähnlich. Also irgendwie ist in Gott eine Mehrzahl. Und man weiß an dieser Stelle noch nicht, was das bedeuten könnte. Es geht wohl so weit, den Engel des Herrn hier mit einer zweiten göttlichen Person im Wesen Gottes zu identifizieren. Also ich selber halte mich da sehr zurück, diesen Engel des Herrn, also direkt auf Jesus zu beziehen. Dafür gibt es einfach zu wenig Hinweise. Aber später wird durch Christus tatsächlich offenbar, dass Gott tatsächlich ein dreieiniger Gott ist. Drei göttliche Personen ein göttliches Wesen. Ja, soviel zu dem Engel Gottes. Zurück zu 2. Mose 14, Vers 22. Da wird von den Wassermassen Folgendes gesagt. Die Israeliten gingen auf trockenem Grund durch den See. Die Wassermassen waren zu ihrer rechten und zu ihrer linken zu einer Wand aufgetürmt. Und das Mittel, das Gott anwendet, um die Wassermassen in dieser Weise aufzutürmen, ist ein starker, wie es heißt, Ostwind, Vers 21. Also Gott bedient sich hier geschöpflicher Mittel, Ostwind, tut dann aber durch diese Mittel hindurch offensichtlich übernatürliche Dinge. Kann man sich kaum vorstellen. Also wie soll das gehen? Durch, durch einen starken Sturm, Wassermassen zu teilen, sodass sich da eine Gasse drin bildet. Es ist offensichtlich, dass, dass über den Gebrauch von Mittelursachen Gott selbst irgendwie darin wundersam handeln muss. Was in den folgenden Versen dann hervorgehoben wird, ist, äh, wie Gott die Ägypter in eine Falle lockt. Also, das Meer teilt sich, die Israeliten ziehen durch die Gasse hindurch. Und die Ägypter denken sich, wenn die das können, dann können wir das auch. Ne, so ist das Wunder von, von Gott her angelegt. Die Ägypter können es mal gucken, klappt das, oh, das klappt offensichtlich, dann gehen wir ihnen hinterher. Und dann wendet sich Gott gegen die Ägypter, Vers 25, er stieß die Räder von ihrem Wagen, also in welcher Weise das auch immer geschehen ist, äh, wörtlich heißt es so viel wie er, er entfernte die Räder der Streitwagen, sodass sie nur noch schwer vorankamen. Die Ägypter sagten, lasst uns fliehen vor Israel, denn der Herr kämpft, für sie gegen Ägypten. Diese Erkenntnis ist richtig und kommt zu spät. Der Herr sagte zu Mose, strecke deine Hand über den See aus, damit die Wassermassen zurückkehren und über die Ägypter und ihre Streitwagen samt Besatzungen kommen. Mose streckte seine Hand über den See aus, so sodass die Wassermassen bei Tagesanbruch an ihren ursprünglichen Ort zurückkehrten. Die Ägypter flohen dem Wasser entgegen. Der Herr schüttelte sie in den See hinein. Das ist wahrscheinlich die, in Vers 28, äh, in Vers 27, die, die richtige Übersetzung. Es ist hier so, so eine bildliche Redeweise, also ähnlich wie jemand, äh, ein Kleidungsstück hat, das irgendwie verstaubt ist, er schüttelt es ein paar Mal durch, damit der Staub darunter rieselt. Und so ist es hier wohl gemeint, bildlich. Also Gott schüttelte die Ägypter ins Meer hinein. Und es wird hier die überragende Macht von Gott hervorgehoben, wenn man dann ein Kapitel weiterliest, in 2. Mose 15 wird die Rettung Israels durchs Meer hindurch in einem Psalm gepriesen. Und in diesem Lobpsalm wird gerade dieser Aspekt betont, Kapitel 15, Vers 1, Singen will ich dem Herrn, denn hoch erhaben ist er, Ross und Reiter warf er ins Meer. Genauso dann am Ende dieses Liedes, Kapitel 15, Vers 21, Singt dem Herrn, denn hoch erhaben ist er, Ross und seinen Wagen warf er ins Meer. Ja und dann Kapitel 14 Vers 31 wird die Reaktion der Israeliten geschildert. Als die Israeliten zeugen, zeuge der großen Macht des Herrn wurde, die er im Gericht über die Ägypter offenbarte, fürchteten sie ihn. Sie vertrauten auf den Herrn und auf seinen Knecht Mose. Hier wird, wie an vielen Stellen der Heiligen Schrift hervorgehoben, dass tiefe Ehrfurcht vor Gott und tiefes Vertrauen in seine Zusagen eine Einheit bilden. Und hier sind sich Altes und Neues, Neues Testament auch vollkommen Einig. Johannes 3, Vers 36 zum Beispiel, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben, wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Das heißt, das Element Was dem Glauben auch eigen ist, das ist die, die Ehrfurcht vor einem heiligen Gott. Ich weiß nicht, ob ihr euch das regelmäßig vor Augen führt. Was wäre, wenn ihr nicht an Jesus glauben würdet? Dann würde Gott euch verdammen. Also, das müsst ihr euch einfach vor Augen führen. Mental ist Gott dazu in der Lage, mich und dich auf ewig zu verdammen. Und das wäre immer noch ein Ausdruck seiner göttlichen Gerechtigkeit und meiner abgrundtiefen Schuld. Deswegen. Nicht allein deswegen, aber auch deswegen haben wir Ehrfurcht vor Gott. Also wir wissen, was Gott mit Leuten tut, die sich gegen ihn auflehnen. Das ist für uns auch ein Grund dafür, mit, dass wir uns sagen, das Letzte, was ich machen werde, ist, dass ich mich, dass ich mich mit Gott anlege. Niemals. Gott jedenfalls hat überhaupt kein Problem, wenn wir so eine Angst haben. Gott ist mit sich vollkommen im Reinen und, und äh, bestätigt das, dass, dass er für uns rein hypothetisch die größte Gefahr darstellt. Ne? Jesus sagt das seinen Jüngern. Fürchtet euch nicht vor denen, die, euch, die euren Leib töten können. Fürchtet aber denen, der Leib und Seele verdammen kann in der Hölle. Lukas 10. Und zwei Verse später dann, nun fürchtet euch nicht. Also nicht in dem Sinne, dass wir uns vor Gott verstecken und vor ihm weglaufen. Nein, derselbe Gott, der ehrfurchtgebietend ist, ist der Gott, dem wir unser Leben anvertraut haben. Ja, Gott hat in der Rettung seines Volkes Israel und in dem Gericht über Ägypten seine unwiderstehliche Macht offenbart. Und auch das können wir auf, das, auf die Rettung und das Gericht übertragen, das wir bei der Wiederkunft von Jesus erleben werden. Und damit schließe ich 2. Thessalonicher 1, Vers 9. Da sagt Paulus über die Ungläubigen, sie werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke her. Nicht Christen bekommen dann, wenn Jesus wiederkommt, in ihrer Bestrafung Gottes überragende Macht und Stärke zu spüren. Sie werden sich dagegen auflehnen, und doch wird Gottes Strafgericht unwiderstehlich über sie kommen, wie das hier im Gericht über die Ägypter dargestellt worden ist. Gott schüttelte sie in die Wassermassen hinein. Und in Offenbarung, Kapitel 19 von Vers 15 an, wird die Macht von Jesus im Bild so hervorgehoben, dass er als Krieger, Richter und König kommt. Aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, mit dem er den Völkern eine vernichtende Niederlage beibringen wird. Er wird mit eisernem Zepter über sie regieren und sie den furchtbaren Zorn des Allmächtigen Gottes erfahren lassen, indem er sie in der Weinpresse zertritt drastische Redeweise. Also das endgültige Gericht wird hier mit einer Weinkelter beschrieben, wo nicht Weintrauben, sondern Menschen zertreten werden. Ist eine bildliche Redeweise, aber sie ist darauf angelegt, uns mit Angst zu erfüllen soll sich niemand vornehmen, sich mit diesem Gott anzulegen. Durch den Glauben sind wir mit diesem Höchsten aller Könige vereint. Dieser König, der hier beschrieben wird, nennt uns seine Brüder und Schwestern. Und wenn Jesus am Ende als Richter und Retter erscheint, dann werden wir ihn voller Freude anbeten, 2. Thessalonicher 1, Vers 10. Wenn er kommt an jenem Tag, wird er unter seinen Heiligen verherrlicht und in all denen, die geglaubt haben, bewundert werden. Und dann werden wir in solche Worte wie Offenbarung 11 einstimmen, Verse 17 und 18. Herr und Gott, du Allmächtiger, der du bist und der du warst, wir danken dir. Du hast von deiner großen Macht Gebrauch gemacht und deine Herrschaft angetreten. Die Völker haben sich im Zorn gegen dich erhoben. Jetzt entlädt sich dein Zorn über sie. Die Zeit ist gekommen, wo über die Toten Gericht gehalten wird und wo deine Diener, die Propheten ihren Lohn erhalten und mit ihnen alle, die zu deinem heiligen Volk gehören und sich dir in Ehrfurcht unterstellen. Amen.